0: Die. Da hat jeder 5.000 Mark gehabt von uns und die haben wir investiert, das waren 10.000 Mark und da haben wir selber einen Vorhang zusammengenäht und haben eine ein unten reingemacht. Und in der Folge
1: hat noch so ein Pistotische übrig. Und zwei Baustrahler übrig. und das war unser Licht und dann haben wir angefangen, ihn zu ja. machen. Und das Risiko war ja relativ gering, also die 5.000 Mark, sag ich, okay, wenn es jetzt schief geht, die verdienst schon wieder irgendwie. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium
0: Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser
1: Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Volker mal und Martin Rasser. Ich freue mich sehr. Herzlich Willkommen auf der blauen Couch, ihr beiden. Robert. Hallo, wir sitzen auch sehr bequem, oder, Volker? Nö. Auf der Lehne ist es unbequem. Volker, wieso gut. schaust du aus dem Fenster? Ich finde es ganz spannend, wie die Leute aus der Tiefgarage rein- und rausfahren. Das ist eine ganz interessante Frage. Warum schaut ein Mensch aus dem Fenster? Weil Während der, er mit äh, mir spricht? Nee, weil es vielleicht draußen schöner ist, auch wenn es nur eine Tiefgarage ist, die wir sehen. <lacht> vielleicht. Jungs, es geht gut los. 80 Jahre sitzen mir gegenüber. 80 Jahre Welt, ne? Bühnenerfahrung. Je mehr, mehr, ich hätte jetzt fast gesagt, mehr. man sieht's euch an. Das mehr, mehr, aber mehr 80, 80 Jahre.
0: gemeinsame Jahre. Ja ja. ja also jeweils ein, 40. Ja, aber ja länger auf der Bühne. Jeder, das gab ja auch schon ein Leben vor dem Herrn
1: und vor dem Herrn Heissmann. Und wir hatten gemeinsame dabei. Bühnenjahre genau. Genau. insgesamt. Vorher schon? Als Kind? Ihr wart beide schon als Kinder? Genau. Ihr wart Kinderstars? Nein. Ja, und Kinderstars, Kinder Shirley Star. Temple und ich, genau. Die Shirley Temple habe ich gehasst. Kinderstars, die ist auch wieder so also
0: Die wollten mich immer mit Trompete auf die Bühne schieben und dann habe ich die Trompete dem Stefan Mross in die Hand gedrückt und bin ein weitergegangen. So war das. Und dann Meine hat Stefan hat die Trompete Stefanie gespielt.
1: hat dann ihn einmal, also sich dann mal scheiden lassen von ihm. Ihr seid zwei Komiker, die wirklich lustig sind, auch privat. Habt ihr selber überhaupt euch gesagt im Vorgespräch. Hat das schon irgendjemand <lacht> mal zu einem Komiker gesagt? Sie sind wirklich lustig. Naja, so also im richtigen Leben. Es ist ja. das das richtige es Leben, was ja wir hier machen? Wir sind hier eingesperrt in einem kleinen Raum, wo wir nicht rauskommen. Mit also, ist Blick Schreik auf die dem. Tiefgarage. Wir könnten hier schreien, keiner würde es hören. Das ist richtig. Und jetzt regnet es auch noch. Aber ja. ihr fühlt euch wohl. Ja, natürlich. haben einen Kaffee bekommen, ein Wasser...
0: Ganz toll, die Couch ist weg, wir sitzen auf einem unbequemen Stuhl. Wir warten auf unsere neue blaue Couch, Ja,
1: die wird gerade gefertigt. und ich gewusst? haben auch Franken Schreiner. eine Couch mitgebracht, weil auch Franken hat eine ganz tolle Möbelindustrie. <lacht> Ja. Ja, das stellt man sich immer Bayern. so
0: vor, weißt du, dass, wenn man 100 Jahre wartet auf so eine Einladung zur blauen Couch, dann stellt man sich doch das 100 Jahre vor, wie das ist. Kommt man nach München, wird abgeholt, <lacht> am Bahnhof, in der Limousine, wird hierher gefahren, die Intendanz macht die Tür auf, steht da und begrüßt einen. Man geht hier rein ins Funkhaus ja. und dann ist Musikfanfare, Kinderchor und dann geht man hier ins Studio und da ist so also eine Couch, kleines Buffet aufgebaut und das und ist halt, das nervt, so denkt Feuer. man sich das und dann ist es halt ganz normal, wie überall, man geht rein, Feuer. selber fährt her. Wir sind nicht beim Zell DF. das so. ist immerhin noch eine Anstalt der ARD. Ja, ja, ist in Ordnung. Nein, aber es ist halt ein kleines Studio,
1: wo Sauber, ein neuer Teppichboden ist, man kann stehen. sich nicht beschweren genau. und auch der Moderator ist adrett und gepflegt. Ich Trink. finde, es geht gut los mit uns. Ja, finde ich auch. Das ist ein entspannter Einstieg in so ein Gespräch. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr beide da seid. Und wir haben sie, sie schon an. Ange Weißt du, was man jetzt im richtigen Leben sagen wird Ihr zwei Örschlächer. Ja. Das sagt man nicht ungestraft zu uns. Wir wissen, wo dein Auto steht. Ich Danke. versuche mir gerade vorzustellen, wie ihr beiden in der Schule, und ihr wart ja auf einer Realschule, Wirtschaftsschule. Die sogenannte Hans-Böckler-Schule in Fürth. Mhm. Da waren wir beide halt in unterschiedlichen Arten der Schulen, aber es war so eine, kann man, man kann ich jetzt sagen Gesamtschule, aber es war so unter einem Dach. Und da habt ihr euch kennengelernt? Nein. Da haben wir es doch, da ja. haben kennengelernt,
0: jeder den anderen. Jahrgang 67, du?
1: Mhm. Volker? Martin. Nee, Martin. Martin und der, der Volker, Jahrgang
0: 69. Genau, und es war ja so, dass der Martin ein gescheiter Mensch ist und er hatte, ohne zu wiederholen, seine schulische Laufbahn. Das heißt, ich habe die achte wiederholt.
1: Echt? Ja, auch. Ich war, ein Jahr war ich zu früh in dieser Schule. Nee, das ist das, das Jahr, wo uns gefehlt hat. Wo nein, die man neunte, neunte bin ich sitzen geblieben und das hat mir gut getan. Und, und warum bin ich sitzen geblieben? Weil diese scheiß Englisch dabei war. Shit, Englisch, ich kann es nicht, ich habe immer einen Fünfer gehabt. Ich Aber auch. die Legende geht ja, dass es damals so war, als Sie euch kennengelernt hat, als alles losging, mit Heißmann und Rassau, dass ihr euch überhaupt nicht leiden konntet. Er hat sich doch nicht geändert. Ein bisschen <lacht> schon. mal. mal Na komm, ihr seid, man erträgt sich jetzt leichter. Ihr, ihr müsst die Wahrheit tun. sagen, ihr seid im Radio, ihr seid Freunde, oder? Hey. Ihr ja, seid ja. wirklich gut befreundet. Ja. Und das war aber damals nicht so, weil angeblich du schon damals der große Zampano warst, auch zwei Jahre älter. Martin? Ja, und er und der Volker, warst du neidisch auf ihn oder was war der Grund? Ja, ja, <lacht> natürlich,
0: weil ich, ich kam da als kleiner, junger Kerl dahin, er war schon in der letzten Klasse quasi, ich musste anfangen und er war derjenige, der die schulischen, musikalischen und Theaterveranstaltungen beherrscht hat und ich musste mir da erstmal einen Platz suchen und da war ich schon ein bisschen neidisch, dass alle sich nur mit Herrn Rassau dreht und ich quasi nur in der Flötengruppe
1: die Bassflöte geblasen habe. <lacht> und einen schlechten Sketch gespielt habe. Aber wie kam es das dann, dass ihr dann irgendwann zusammengefunden habt, dass ihr zusammenarbeitet? Weil man irgendwann habt. älter wird und klüger wird und merkt, der andere ist ja gar nicht so blöd, wie man sich das als junger Mensch gedacht hat, sondern, ha, der macht ja eigentlich das Gleiche wie ich, nur auf eine andere Art und man würde sich doch vielleicht sogar ergänzen. Also, aber es war wirklich so, ihr konntet so euch echt nicht aufstehen, gell? Man fand das, was der andere macht, nicht gut. Ja. Und persönlich? Persönlich fand ich mich auch nicht gut. Aber erst Jahre später, <lacht> wie ich dann alte Aufnahmen gesehen habe, ich, oh Gott, deswegen war mir furchtbar aber das ist mal ja, persönlich an haben wir uns dann gerne kennengelernt wir haben uns gegrüßt wir
0: haben Smalltalk gemacht wie man das halt so macht und da, Kollegen gibt es ja heute auch noch dass man Kollegen hat die man sehr gerne mag mit denen man auch privat was macht und es gibt Kollegen die man mal auf der Bühne im, im Backstage oder so sieht und man denkt naja, mit dem möchte ich jetzt nicht unbedingt eine Kreuzfahrt machen und 14 Tage auf engstem Raum zusammen sein aber es ist ja wie mit jedem Menschen so das ist manche mag man manche mag man nicht und dann Martin und ich wir haben dann echt festgestellt nach der Schulzeit, dass Nehmen der andere so. genauso theater begeistert ist, wie wir. Das wie verbindet selber. euch Genau. Hat euch damals Und, schon Ja, wir kam. haben uns ja
1: früher nie unterhalten, wie Volker schon gesagt hat, man hat sich gegrüßt, aber das war es nicht. Wie halt so an der Schule gut. so ist, ich meine, wenn einer auch zwei Jahre älter ist, dann hat man ja auch normalerweise in dem ich Alter... Zwei Klassen über mir war ja zweimal es ist nichts miteinander zu tun. Wenn ihr an die zwei Jungs von damals denkt, ganz spontan, was fällt dir ein, Volker? Was fällt mir ein? Sonnenbrand. Ja. <lacht> Ich muss sagen, ich weiß noch, also wenn ich so hinstelle, das große Zampern oder so. Also ich war jetzt nicht der Held der Schule unbedingt. Ne? Also ich habe früher keine Jeans getragen, ich hasste Jeans. Und ich hatte auch immer Hemden an, um dem Knopf oben zu... So bin ich rumgelaufen in der Schule. Das, das kam gut weiß. an, oder? Und ich ja, musste die Sachen also von meiner Schwester auftragen. Jetzt kannst du <lacht> dir mal vorstellen, wie wir beide
0: uns gegenseitig da, wie wir, unterschiedlicher ging es gar nicht. Ja? Ich kenn's ja, ich weiß, was die
1: getragen hat. <lacht> die sechs Jahre älter wie
0: ich und ich musste echt so als kleiner Bub immer so wegen die Sachen auftragen von der Birgit. In der Realschule dann natürlich nicht mehr, aber... Es war schon,
1: vom Outfit her, aber haben uns schon sehr unterschieden. Also, ja, ich ist mir nie aufgefallen, dass du so im Kleid rumgelaufen bist. Nein, damals mal. noch nicht. Machen wir jetzt. <lacht> also nicht, dass man nicht dieses Bild bekommt. Es gibt so diese Typen an der Schule, die ja, ja. gut aussehen, denen die alle Weiber abgehen und so. Der, der, der war ich jetzt nicht. Der also, sah schon etwas komisch aus. Aber ich hatte eben die Kunst, dass ich auf der Bühne einigermaßen bestanden habe, sagen wir es mal so. Und aus der Theatergruppe entstand ja auch mein Freundeskreis, also war ich auch immer mit anderen Leuten unterwegs zusammen und das waren auch nur die schönsten. Da hat sich halt so alles getroffen in der Theatergruppe. Das war eigentlich nicht so Außenseiter, ne? Das war nie so der. Also heute würde man sagen, er war zwei Nerds. Nee, Nerd war ich überhaupt ja. nicht. Da Martin schon eher, aber ich nicht. Ja, den heutigen Begriff für den Nerd, glaube ich, stimmen, ja. ja. Jungs, ja, ja. jetzt haben wir uns eigentlich schon so gut wie warm gequatscht. Jetzt können wir richtig loslegen, oder? Ja. Und das tun wir stets mit unserem kleinen Fragebogen. Mhm. Kurze Fragen an euch und ich schnelle bitte Antworten. um kurze, schnelle Antworten. Abwechselnd. Beide, wie Beide. ihr wollt. Einer kann immer überlegen. Beruf? Komiker. Komödiant. Geisteszustand? Normal, einfach. Wo währt er jetzt am allerliebsten? Hier. <lacht> Auf Kreuzfahrt. <lacht> Eine Million Euro würde ich euch jetzt rüberschieben in diesem Koffer, der hier unten ja schon steht. Also die Gage für die heutige Show. Was macht ihr spontan damit? Das ist so unglaubwürdig, dass der Bayerische Rundfunk einen Koffer <lacht> mit einer Million irgendwo rum. Das ist mein Privatvermögen. Wie soll ein Moderator vom ja, Bayerischen Rundfunk eine Also was machst du damit? Ein bisschen was ausgeben, den das Spenden. Wenn man Glück nicht teilt, dann kommt es nicht mehr zurück.
0: Volker? Ich hätte eine geile Produktion für die Komödie für dich machen. Eine richtig geile. Echt? Du würdest große. eine Million da reinstecken? ja. ja. Also, die normale Frage. Produktion bei uns kosten eine halbe Million. Ja. Also, ist gar nicht so viel für eine Produktion. Aber da kann man wirklich mal was dann machen, wo man, jetzt müssen wir mal nachdenken, können wir uns das leisten, können wir uns das nicht leisten? Da würde man nicht nachdenken. können es zwei machen. Oder wir zwei,
1: oder zwei Wir stellen uns vor, der liebe Gott sitzt hier bei uns. Also, es gibt ihn oder sie. Der und und ihr dürft, gibt es und er ist immer dabei. Ja, und ihr ja. dürft ihm und ihr oder ihr eine Frage stellen. Martin? Ich wüsste keine Frage zu stellen, weil er für mich nicht da wäre. Volker? Ich
0: hätte so viele Fragen zu stellen. dass Eine darfst du stellen? Ja, ich würde sagen, lieber Gott, hast du eine Stunde Zeit für mich? Und dann würde er sagen, weiß ich nicht, was er sagt. Nein, nur eine Frage, dann war es die Frage. Es gibt, kann man mit einer Frage kann man es nicht klären, was man mit Gott klären müsste. Es gibt so viele Fragen, warum es so viel Schrecken auf dieser Welt gibt. Und das müsste man mal erklären.
1: Letzte Frage in diesem kurzen Fragebogen. Bei wem möchtet ihr euch an dieser Stelle mal bedanken? Habt ihr es noch nie getan oder wollt es mal in aller Öffentlichkeit tun? Martin? Wann muss ich schon als erstes antworten? Na ja, ich, ich weiß, nicht du bist der Ältere. Ja. Ich bin der Ältere, der ich das hast nicht mehr so viel selte. Zeit. Ich möchte mich bedanken bei meinem Kollegen Volker, dass er schon so viele Jahre mit mir ausgehalten hat. Das Hätte ich jetzt mir auch gesagt. Oh, ja, ja, nee. ja, wir sind so einig. Ja. Aber, aber das haben, wir so nicht, sich, haben wir so nie. Haben Man sagt das zu so selten. Man ja, genau. Gesagt, ne?
0: Bedankt gegenseitig. Das also war's echt eine geile
1: Zeit ich Stell mal vor, 40 Jahre. Ist wirklich unglaublich <lacht> und vor allem, dass es zwei Komiker in dem Beruf, die so viel miteinander zu tun haben, jeden Tag aufs Neue miteinander aushalten und dann auch noch befreundet sind, ist krass. Es gibt auch Tage, wo wir uns jetzt sehen. Ja, ist schon klar. Ja. Aber es gibt auch Tage, wo wir miteinander, es gibt auch, wir fahren Urlaub jetzt wieder miteinander. Aber ihr wisst schon, dass das was Besonderes ist.
0: Ja, das wissen wir klar. immer mehr. Es ja. kommt immer mehr äh, raus und, und wenn wir jetzt gerade eben diese 40 Jahre auch Revue passieren lassen, weil wir ja ein Buch schreiben gerade, das im Herbst rauskommt über unsere gemeinsamen 40 Jahre, was, Wenn man die, diese ganzen Kalender durchgeht von damals, was wir wirklich miteinander gemacht haben, fünf, sechs Auftritte an einem Tag, wo wir von einem Gasthaus zum nächsten Gasthaus gefahren sind, von einer Halle zur nächsten und wirklich ohne, also 380 Auftritte im Jahr haben wir gemacht. 308,
1: 380? 380? Ja, 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 ja. Das ja, war
0: jetzt war so, ja, ein bisschen weniger, aber... Jetzt sind wir zwar bei 280, aber <lacht> ist immer noch viel. Aber 380, also jeden Tag mindestens einen und... Also ich das muss man miteinander aushalten, wirklich. Und wir haben nie länger gestritten wie maximal zwölf
1: Stunden, ne? Ja, früh früher, früher mal. Wir haben gar keine Zeit zum Streiten. Das hat früher schon nicht ihr, so viel zu tun. Seid ihr ja. sowas wie Workaholics? Beziehungsweise ich was bleibt ich übrig, wenn ihr nicht auf der Bühne steht, wenn ihr nicht schreibt, wenn ihr nicht kreativ seid, wenn ihr nicht arbeitet? Dann haben wir frei. Ja, ja, Kannst du entspannen? Ja. Martin, kannst du ich gesagt, die, Pan nicht? die Pandemie war herrlich. Ohne schlechtes Gewissen nur auf dem Sofa rumgammeln. Das war mich <lacht> jetzt mal vom Finanziellen ja? und wie wird die Zukunft weiter sein. Das muss man mal außer Acht lassen. Aber diese Zeit fand ich schon sehr entspannend. Weil das gab es nie. Und dass man mal so aus dem nichts raus plötzlich frei hat und sich nicht schämen muss dafür, was ich denke, ich muss nichts tun, weil ich kann nichts tun. Kennst du das auch, Volker, so also ein schlechtes Gewissen, wenn man mal wirklich einen halben Nachmittag auf der Couch nee, aufwandt? Nein,
0: nee, da habe ich kein schlechtes Gewissen, sondern das sage ich, endlich habe ich mal die Zeit, dass ich das machen kann. Aber diese Zeit in der Pandemie war wirklich so, dass du da, da dann wochenlang ja zu Hause warst und ich wusste dann nach dieser Zeit, Rente ist einmal nichts für mich. Also, ich irgendwie denkt man ja immer so, als junger Kerl, oder jetzt sind wir nicht mehr jung, irgendwann kommt die Rente und die wird es dann sein. Ne? Dann, dann kann man sich Zeit nehmen. Für, ich habe jetzt, ich weiß es mit gutem Gewissen, ich freue mich, ich muss mich nicht auf eine Rente freuen, weil ich keine Rente haben werde. Ich arbeite, solange es meine Gesundheit
1: zulässt, stehe ich auf der Bühne. Es ist ja so ein Klischee über Bühnenkünstler, auf der Bühne sterben ist. Ja, das das was, Publikum, was ich auch ich Aber ist das jetzt mal wirklich eine Vorstellung, wenn man wenn man über sowas nachdenkt und, und wenn man älter wird, drückt der Tod ja nun immer näher. Auf der Bühne sterben, ist das ein Ziel oder ein Wunsch? Nein, also ist, glaube ich, weder für den Betroffenen angenehm, noch für die, die dabei sind. Also, also auf, und in der Publikum. Öffentlichkeit möchte ich jetzt nicht sterben. Ich möchte auch immer mal Ruhe haben. Und Gott, wenn ich sterbe, will ich mal Ruhe haben. Aber, aber auf der Bühne stehen, bis es nicht mehr geht. Auf der Bühne
0: stehen und dann auch noch mit 100 Jahren die Mädels begeistern. Und ich habe ja schon mal gesagt, bei den Lebenslinien habe ich jetzt gesagt, ich werde mit 103 Jahren mal in einer Bar aus Eifersucht erschossen. So wird mein Ende sein. Das ist mein Wunsch. Nicht auf der Bühne, in einer Bar aus Eifersucht. Mit 103.
1: Enden, wie hieß das, möchte ich nicht. Irgendwann ist, glaube ich, Willst auch mal du da mit dabei sein? Nein. Martin? Nein, dann ho hätte sich die. da hocke ich mir dann schon irgendwo in der Ruhe. Nein, also ich kann mir ein Rentendasein schon vorstellen. Was ja auch spannend ist bei euch beiden, es ist selten, dass Künstler, die so lange erfolgreich sind, auch wirklich über so lange Zeit erfolgreiche Geschäftsleute sind. Oder seid ihr das gar nicht beide? Habt ihr nur gute Leute dafür? da seid ihr beide ja, also wir haben, wir, wir, unsere Gesellschaft besteht aus vier Gesellschaftern. haben wir noch zwei Kollegen dabei, die Michael Urban, und Marcel Gaste. Die Komödie Fürth. Die Komödie ja, die Fürth, ja. genau. Die so in dem ganzen Geschäftsverbund, sage ich mal, mit dabei sind. Aber wenn du nicht erfolgreich bist, machst du ja keine Geschäfte mehr. Schon klar. Also Aber viele Künstler sind ihr Leben lang nicht erfolgreich. Oder sie sind mal einen kurzen Zeitraum erfolgreich und dann nicht mehr. Nee, ja, man muss sich ja halt auch immer wieder versuchen, neu zu erfinden und, und mit der Zeit zu gehen und auch immer wieder Dinge zu machen, die jetzt von einem nicht unbedingt erwartet werden. Bei uns heißt es ja immer, wenn er gerne reduziert, so auf Walter und Mariechen, auf die zwei alten Witwen, aber das ist ja nur ein kleiner Bestandteil von dem Programm, was wir machen. Aber das ist euer Durchbruch gewesen, euer Sechser im Lotto mit Zusatzzahl vor vielen, vielen Jahren, fast nach den Franken, da, da ging es los. 19. Bayerisches Fernsehen, muss man sagen. Oder darf BR man auch gerne mal hier erwähnen. Das ist ja, okay. Man kann ja. den BR sowieso öfter mal erwähnen, weil sehr, sehr viel ja, Gutes hier entsteht. Ja, die Hörer hören doch gerade dem BR. Ja, die wissen es doch genau, wo sie gerade sind. Nee. Nein, war natürlich war der Durchbruch und hat sehr viel gebracht auch mit diesen Figuren, weil die merkt man sich ja halt am leichtesten, aber trotzdem machen wir halt noch mehr. Und das meinte ich eben, sich neu erfinden, auch neue Sachen zu machen, neue Projekte anzuschieben, Das ist dem Zuschauer auch nicht langweilig weil dass sie immer nur das Gleiche sehen. Also ich will nicht sagen, dass ihr reduziert werdet auf Waldrat und Mariechen, aber das kennen natürlich die, die alle, Allermeisten. Das, ich glaube, ja, jeder zwischen, weiß ich nicht, 30 und, und, und 100 kennt Waldrat und Mariechen. Wie ist denn das damals entstanden? Also war das so, ich stelle mir das so vor, ihr sitzt beieinander beim, beim Glas Wein oder, oder beim siebten Bier oder mhm. was auch immer, und mhm. spinnt so rum. Ja. Wir war zusammen. Ja, aber so so nicht
0: unter Alkohol. So war nicht, sondern wir hatten damals unser erstes Theater aufgemacht, 1991, in Nürnberg, im Mautkeller. Und damals gab es noch keine. Kartensysteme, so wie heute Eventim oder Reservix, ja. sondern damals musste man noch ausgedruckte, gestempelte Karten an Vorverkaufsstellen bringen. 20 Stück für den Dienstag, 20 Stück für den Mittwoch, 20 Stück für den Donnerstag. Und dann gehst du jeden Tag dann hin und hast die Restkarten geholt, hast gehofft, dass keine mehr da sind, weil du wusstest ja auch nicht, was verkauft ist für den Abend. Also ja. wir sind da hochgefahren nach Nürnberg und wussten nicht, was wir heute Abend an Besuchern haben. Und dann gehst du von Vorverkaufsstelle zu Vorverkaufsstelle, drei, vier Stück waren das, und holst die Restkarten. Und nachdem wir immer den Feierabendverkehr aus dem Weg gehen wollten, sind wir schon mal relativ früh gefahren. Also so um 15 Uhr. Da waren wir also um 15.30 Uhr droben, waren um 16.30 Uhr fertig. Aber die Vorstellung begann ja schon um 20 Uhr. Sind wir ins Café gegangen. In dem Café saßen dann die echten Waltra und Marichens Damals, 91. Da gab's also Das noch war ganz, so ein richtiges
1: Oma-Café. Da gab
0: es noch die echten Omas. Was die, die, gibt es ja heute nicht mehr. Also eine 70-Jährige ist ja heute keine Oma mehr, ist ja nee. keine alte Frau mehr. Es gibt ja keine waldraum mariechen typen mehr in Wirklichkeit. Die sind ja alle jünger wie jetzt heute manche 40-Jährige. Meine Oma war so eine. Ne? Genau, meine eben auch. und meine ist dabei auch, es also, so ne? Da gab es auch noch
1: ne? Bedienungen so und die haben den Kaffee serviert so im Kännchen, genau, und Kännchen. Und Kännchen und nicht gefragt, ob man noch irgendeinen Schuss mit rein haben will und <lacht> Laktose und Name Namen draufschreiben. Drauf Nein, da kam ne? die Bedienung und hat gesagt, Kaffee hoch, wollen Sie bitte, Frau Betzold? Ja? ja, ich nehme einen hoch, bitte. Und dann hat ihr das auch gebracht. Und, und, und ihr saß da und habt euch hab das gesehen. angeschaut und da habt gedacht, da machen wir was
0: dann haben wir ein neues Programm entwickeln müssen für die Komödie damals, im Outkeller Und dann haben wir gesagt, spielen wir nochmal zwei so alte Damen. Genau. Essen wir Kuchen und dann hat der
1: Martin wirklich bei jedem auch für zwei Stück Kuchen gegessen. Weil ich so blöd war. Ich bin immer im Kaufhof, auf Hof, hab immer beim, an der Bäckereiabteilung, zwei Stück Kuchen geholt. Und weil ich auch, eins gefressen und dann bis zweite geholt. Bis ich dann nach vielen Vorstellungen, Vorstellungen draufgekommen bin, man könnte so ein Stück auch kleiner schneiden. Ihr ne? müsst nicht immer das Große fressen. Ja, Aber hat es ja keiner gesagt. Waltraud und Mariechen, diese beiden wunderbaren Witwen, die sich ja auch über all die Zeit massiv verändert haben, können wir auch noch drüber sprechen. Aber ich glaube, dass das Erfolgsrezept über die vielen Jahre ist, dass, dass man merkt, wie liebevoll die von euch gezeichnet sind. Also das ist nichts, wo ihr euch über, über zwei alte Damen lustig macht, sondern das ist im Endeffekt sind es eure Omas.
0: Ja, das ist ein Teil für uns. Ne? Und wenn man schon bloß drüber nachdenkt, wird man schon so mal riechen, plötzlich ist es in einem drin und dann geht es zittern los und dann kann man gar nicht mehr anders. Und die sind immer bei uns dabei.
1: Egal wo man hinfahren, ne? Irgendwie. Ja, und sogar die jüngere Generation kennt ja. noch irgendwie diese klassischen Omas. So wie wir unsere echten Oma. Jeder Freunden. hat zu Hause, Herr Waltraud und Mariechen Jeder hat eine oder genau. jeder vermisst eine. Genau. Ja. Genau. Und das ist, glaube ich, auch so mit dem Erfolgsgeheimnis von diesen beiden Figuren, dass jeder sowas kennt oder zu Hause hat und auch die Sprüche, die man kennt. In all den Jahren hat sich denn euer Denken dadurch verändert, dass Waltraud und Mariechen immer so latent mit dabei sind? Also hat das die, die weibliche Seite in euch oder die Oma-Seite in euch rausgekitzelt?
0: Die Synapsen, ich glaube ich, in, im, im Gehirn haben sich schon dahin verändert, dass man auf alles irgendwas versucht, was Lustiges zu finden, dass man Wortverdrehereien, Wortspielereien, dass man immer irgendwie, jetzt sind wir auf, hier, den kurzen Weg von der einen, einem Empfang zum anderen Empfang im Funkhaus sind wir hier, hergelaufen und haben gesagt, das können wir noch mal machen, dass wir mal den Sketch ohne Namen spielen, wir, weil wir wieder auf einen Namen nicht kommen sind. Probieren ja, wir heute Abend
1: aus. <lacht> ja, dann hört ja. jemand, was nicht, wer es ist und sagst halt Hallo und dann sagt der Kollege ja, Hallo und denkst dann, naja, der wird schon wissen, wer das war. und sagst wer war denn das? Ich kenne den nicht. Jetzt stimmt es, dass zwei Drittel der Sketche auf der Bühne bei euch improvisiert ja. sind? Also entstehen während... Die entstehen auf der Bühne. Also 100 da, da entsteht auf der Bühne.
0: Also sagen wir 99% entsteht auf der Bühne. Das ist nur der Schluss immer klar. Wir wissen, ja, wo wir hin, was wir am Schluss machen wollen. Und wenn das dann nicht funktioniert, dass da kein Schluss-Gag ist... Dann versuchen wir das am nächsten Tag zu ändern. Oder der Techniker ist so schlau und macht das Licht noch nicht aus und wartet, bis was Lustiges kommt und macht dann da das Licht aus.
1: Schon mal ein Blackout gehabt, dass euch beiden nichts eingefallen ist? Ach so, die Gefahr ist ja nicht so hoch, weil wir ja zu zweit sind. Bei ja, ja. einem fällt immer noch was ein. Und dann kann man sich noch ein bisschen durchwaschen bis man doch noch mal auf einen Gag kommt. Und wir haben halt wirklich zu Beginn, wir wissen, welche Figuren spielen wir? Wo treffen ja? sie sich? Und um was reden sie? Das So grob einmal ne? und dann, wie es rausgeht. Mit diesem Vorgaben gehen wir auf die Bühne aber und dann... Das ist spannend, dass du gesagt hast, die Synapsen haben sich dadurch sicherlich verändert. Ja, ja aber nicht unbedingt durch und Riechen, sondern durch die Art, wie wir arbeiten. Grundsätzlich. Ja, das ist also dauernd. Und manchmal eckt man vielleicht auch an bei dem einen oder anderen Menschen, weil einem halt wie auf der Bühne, sobald dir das einfällt, lässt du das raus. Und manchmal sind es Gedanken, die man im Privatleben vielleicht einmal erst zurückhalten sollte. <lacht> aber sie rutschen einem raus, weil man so trainiert ist. So, sofort reagieren. Wenn irgendwas passiert, reagieren wir drauf. Da sind wir von Anfang an drauf trainiert, das, ist unglaublich. das habe ich ja gemerkt, als wir uns vorhin begrüßt haben. Wir haben uns heute tatsächlich bewusst das erste Mal gesehen, weil ihr noch nie zu mir gekommen seid. Ganz oft eingeladen, aber ja, immer für keine, keine, keine Zeit, keine Zeit, doch nicht dahin und so. Die erste Einladung war und <lacht> wir sind da, dass ihr unglaublich schnell seid im Aufnehmen von, es muss gar nicht irgendwas Verbales sein, sondern ihr reagiert sofort, ihr sucht sofort die Pointe, irgendwie den Spruch, oder? Ja, da steht jemand vor dir, also du standst ja. vor und dieser Mensch hat das Tasse mit Wasser in der Hand und ich denke mir, der hat einen Teebeutel beutel vergessen. Ja. Vielleicht war er ja <lacht> zu aufgeregt, bei mir kommen wir ja so. ne? Also, genau so war es. Ja, aber er hat nicht einen Teebeutel beutel vergessen, weil dieser Moderator ja Wasser einfach so trinkt, also warmes Wasser. Weiß, warmes Wasser, das ist ja auch gut für den Darmis. Ist gut Wenn man Darm, das Buch ja. gelesen hat, Scharm mit Darm, Darm mit Scharm, dann weiß man das. Dass warmes Wasser gut für den Darm ist. Ja. Was heißt das? Also dann hast du einen leichteren, schnelleren Stuhlgang. Um das mal so pharmazeutisch Und, zu sagen. Jetzt ist er gerade aus dem Studio rausgerissen. Das würde ja voraussetzen, <lacht> dass ich vorher Verstopfung hatte. Dann wird es unbedingt. Höher. Und man muss ja nicht Verstopfung haben, um einen. Ich wollte jetzt über. über so, ich bin jetzt du kein, hast damit angefangen, Martin. Bin, bin kein, naja, ich bin gelernter pharmazeutischer großen Außenhandelskaufmann. Das Thema interessiert mich immer wieder. Wenn du mit warmem Wasser daherkommst. Dann da denkst ist, du dir, der ist, hat ein Darmproblem, oder? Ja, also? das ist ja aus der Ayurveda-Medizin. Ich trinke das einfach nur, weil es gut für die Stimme ist. Warmes Wasser. Ja. Ah, das sollte man ein bisschen Salbei bringen. Warmes Bier tausendmal besser ja. wie warmes Wasser. Und nichts gegen Wasser, es ist sehr gut, wenn man viel Wasser trinkt. Und warmes Wasser kann man trinken, wenn es einem schmeckt. Ne? Aber wir wollen, es geht ja auch nicht um deine Darmbakterien, sondern es geht hier um Heißmann und worum geht es denn dann? Es geht um euch beide. Es weil geht wir um einfach das schnell sind und weil ja, wir darauf genau. trainiert sind. Wir sind früher, sind wir auf fast jedem Geburtstag, der im Großraum war, Hochzeiten, <lacht> allen möglichen aufgetreten. Und halt nie unbedingt auf Bühnen, sondern da warst du irgendwo im Wirtshaus gestanden und die Bedienung ist an dir vorbeigelaufen mit dir am Tabletter gesagt, wir hatten das Weizen gehabt und Kinder haben rumgeschrien und der am Vater hat sich gestritten mit der Schwiegermutter und du musstest immer reagieren. Ist euch das richtige Leben, vollkommen manchmal zu langsam, beziehungsweise nein, die Menschen im richtigen nein. Leben? Oh Gott, ich Ach, auch ja, wenn man auf Bahn fährt, dann kommt er nicht schon mal vor. <lacht> nein,
0: nein, nein. nein nein das richtige Leben ist alles, alles gut. Wir sind, wir sind nicht schneller wie andere äh, im Leben, aber in diesem Reagieren auf Worte, auf um Pointen zu erzeugen, da sind wir schneller. Alles andere sind wir genauso, wenn nicht sogar langsamer wie die anderen.
1: Über welches Thema müssten wir sprechen, damit ihr so richtig nachdenklich und ruhig und hintergründig werdet? Ach, über, über meine Rente. <lacht> Aber da komme ich so ins Träume. Nicht so du kriegst doch keine, oder? Warum soll ich keine kriegen? Ich habe vorgesagt. Was du, du angestellt irgendwo mal? Ja, natürlich. Und außerdem sind wir als Künstler auch bei der Künstler-Sozialkrise okay. angestellt. Ich zahle, Ich habe mein, meine Punkte habe ich schon fast alle erreicht, die ich bin auch für der, bei der deutschen Rente. Wie viel ich, kriegst du mal, wenn? Frag ich denn? nicht. Und außerdem kann Aber man so, das, dass du davon leben man, könntest? Kann man noch nicht wissen. Man weiß ja nicht, was die Regierungen anstellen werden ja. bis dahin. Ich habe ja noch immerhin... Ich schreibe die der Folge zu so komisch ja. Zehn Jahre. Zehn Jahre zum offiziellen Eintritt. Mich heißt ja nicht, dass ich gleich aufhören will. Ne? Aber ich muss es ein bisschen ins Ultimo treiben. Seid ihr, oder gehört ihr zu dem Typ Künstler, die, egal wie viel sie verdient haben, im Leben immer noch von Existenzängsten geplagt werden? Irgendwas kann ja, ja trotzdem das, ja, das
0: ist ja, das bei uns ist es ja so, dass wir eine Gesellschaft sind, eine GmbH sind. Und wir sind vier Gesellschafter, Gleichberechtigte. Und jeden Cent, den wir verdienen, egal bei Fernsehen, Funk, über wir Bücher schreiben, ob wir auftreten, auf Tournee sind, oder in, der geht in diese Gesellschaft. Und wir sind, haben unseren Lohn, wir haben unseren Gehalt. Also also wir jeden mal -Gehalt kommen, Gehalt aus. Wir bekommen einen Geschäftsführergehalt Und egal, ob wir jetzt eben 100 Mal im Jahr auftreten oder 280 Mal auftreten, und von dem restlichen Geld investieren wir halt wieder ins, ins Geschäft, in Produktionen. In die Komödie führt. In die Komödie führt, genau. Und somit haben wir ein ganz... Eigentlich ein schlecht bezahltes Geschäftsführergehalt für das, was wir machen. Wirklich? Schlecht ja. bezahlt? Naja, also wenn, wenn ich andere so sehe, was die anderen so im Posten haben. Ich bin jetzt auch Präsident im Fußball beim Fußball bei der Spielverein in Fürth. Und wenn du da siehst, was da bezahlt wird und so weiter. Also sind wir wirklich sch schlecht bezahlte Geschäftsführer für das, was wir... an, an Aber Stunden ihr habt das große probieren. Privileg,
1: dass ihr das machen dürft, was eure Leidenschaft ist, was euch Spaß macht. Menschen... Zum Lachen, Lachen bringen. bringen. Ja. Ist es, worum geht es da? Ist es der, der Applaus? Ist es tatsächlich, Menschen Freude zu bereiten? Was ist es, was euch ja, nach all den Jahren auf der Bühne hält? Ja, wenn du auf der Bühne stehst und unten schreit sich das Publikum von Lachen weg, macht sich wirklich in die Hose, wir haben welche, die das tun, oder, oder hauen sich auf die Schenkel Und das ist, das, ist, das ist einfach ein mehr als positives Gefühl, wenn da unten die Menschen einfach nicht mehr können vor Lachen.
0: Wir spielen immer, immer wieder Boulevardkomödien. Und jetzt haben wir wieder 30 Vorstellungen gespielt von In Versionen Wirklich eine tolle Boulevardkomödie, die wir hoffentlich auch bald in München spielen werden. Und da schaue ich immer, bevor es losgeht, es von vom Seitenvorhang in das Publikum und schaue, wie die so reinkommen. Ja. Zum Teil gehetzt, gestresst, noch ein bisschen Diskussionen mit der Familie, die dabei ist oder nicht und so, bis sie sich dann hinsetzen. Und, und es ist so eine ja erwartungsvolle Grundstimmung da, aber die Leute sind jetzt noch nicht, alle gut drauf. Und dann habe ich auch Pausen im während des Stückes, wo der Martin auf der Bühne ist oder Kollegen. Und dann stehe ich auf der Seite und schaue auch wieder raus. Und nach einer halben Stunde siehst du 90 Prozent der Menschen, die da drin sitzen, lächelnd. Mhm. Auch wenn gerade nichts Lustiges auf der Bühne passiert. Aber die haben einen Lächeln im Gesicht, weil wir sie da hingebracht haben. Und dann gehen die lächelnd raus. Die Leute sind so gut drauf, wenn die da rausgehen Wie gesagt, 90 Prozent. Es gibt immer ein paar, denen es nicht gefällt. Muss jetzt ja auch. Wäre ja schlimm, wenn alles jedem gefallen würde. Aber der Großteil, die, die freuen sich dann, wenn wir dann noch rauskommen, und machen uns noch Fotos, dann gehen die da runter bei uns ins Brauhaus, trinken da was, essen da was. Die haben einen wunderschönen Abend, weil wir schaffen, weil wir, weil wir die Gabe haben, vor wem auch immer, das Talent haben, Menschen zum Lachen zu bringen. Und das ist, ey, das ist so ein schönes Gefühl, und dass man damit auch noch sein, sein Geld verdienen kann, das ist das Nächste, aber glaube, das Geld ist das Zweite. Das Wichtigste ist wirklich diese, dieser Moment, wenn man diese Menschen in die Augen schaut und wenn die, wenn die das
1: lächeln, die dann entgegenbringen. Wir Auto und haben einen Strafzettel dran ja. und dann ist das Dann Wenn ihr das aus welchen Gründen auch immer, und es möge auch nicht passieren, irgendwann mal nicht mehr machen könntet, was wären dann? Ja, dann wäre ich, glaube ich, mal mein Umfeld aggressiv auf mich. Weil das ja. muss ja irgendwo raus. Und auf der Bühne kann man es ja gut rauslassen. Ja, das auf hat gesehen. Der Heinz Erhard, ne, der Schlaganfall hatte und dann sich nicht mehr artikulieren, konnte, artikulieren ja. konnte.
0: Und zwar, das ist, glaube ich, das Schlimmste. Eben für so einen Menschen, der, der eben mit, mit Wort und mit Mimik viel arbeitet. das ist,
1: dann sind das eure Existenzängste, dass ihr das mal nicht mehr machen könnt. Ja, ja, ja wenn ihr also die Stimme versagt. Ich hatte einmal, wenn der Kirchbeilzeit Reizung oder was, konnte ich drei Tage nicht reden. Das ist furchtbar. Schau, deswegen ja. trinke ich warmes Wasser. Ja, so aber Bier, wenn, besser. Ja, ich kann aber ja, wenn wenn warmes dir Bier reden, hier saufen. Wenn man reden könnte, wäre jetzt auch kein Problem, wir würden das ja schon übernehmen. Aber wenn man selber dann gehandicapt <lacht> ist, das ist schon arch schlimm. Erstaunlich ist ja auch, dass man lesen kann über dich, Volker, dass deine Eltern gesagt haben, was machen wir denn mit dem Publus? Was machen wir denn? Mit dem Volker bloß. Weil du so, so schlecht in der Schule warst, weil du an sich schwer erziehbar warst? Nein, schwer, schwer erziehbar, erziehbar war, überhaupt ich nicht. Über, ich war jeden Tag in der Kirchengemeinde, war, war da in allen
0: musikalischen Gruppen, die es da gegeben hat. Ich war vor der Straße weg. Ich war kein Rabauge. ich habe keine Hosen aufgeschlitzt oder kaputt gemacht. Also ich war wirklich kein, kein böses Kind, sondern habe immer Musik gemacht, habe immer gesungen aber habe immer musikalisch war aber habe halt nicht das gelernt was die sich vorgestellt haben sondern ich habe andere Sachen gelernt ich habe halt eben Texte gelernt ich habe Lieder gelernt ich habe musikalisch was gelernt habe Klavierspiel gelernt habe Trompete gelernt habe Fröde gelernt habe Orgel gelernt habe Theater gelernt und aber nicht Englisch, Mathe, Physik und so Geschmarre, was ich mein Leben lang nicht brauche. Aber du wusstest ja.
1: damals schon, du willst auf die Bühne ich, das und das war wird für auch
0: mich schon immer klar. ausreichend genau, genau, genau so. sein, um dein Leben damit zu fristen. Dass ja. dann sogar mein Diakon zu mir gesagt hat, da war der so 14 oder 15. Da ich gesagt, Volker, du kannst nicht deine ganzen Freunde Missbrauchen, indem du sie äh, für dich da gewinnst, dass sie dir helfen, dass du auftreten kannst. Das ist dein Traum, aber es ist nicht denen ihr Traum. Und die sind jetzt alle, aber die waren alle begeistert, die wollten alle mitmachen. Die haben geholfen, Bühnenbilder bauen, Licht zu machen, äh, zu tanzen dort und so weiter. Aber das hat ja schon gesehen, dass ich so besessen ja, war.
1: Die Begeisterung, die Leidenschaft so groß war. Ja, ja, aber
0: haben dein Deine Eltern das irgendwann akzeptiert? Ja, sie haben es von Anfang an akzeptiert, aber die haben dann halt gesagt, was willst du jetzt werden? Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne ein Komödiant werden, Komiker. Und dann haben sie gesagt, lern halt einen gescheiten Beruf erst einmal. Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann hat der Fadi wirklich gesagt, weil wenn du in 15 Jahren feststellst, dass keiner mehr lachen will über dich, mhm. dann bist du mit 30 der Älteste in der Berufsschule. Willst du das? Und das hat mir dann eingeleuchtet. Da habe ich gesagt, stimmt, wenn ich dann 30 Jahre alt bin und dann sind alle anderen sind 18 oder 16, das will ich nicht. Also lerne ich gleich was. Und dann habe ich Hotelfachmann mhm. gelernt, ne, zweieinhalb Jahre. Und danach haben sie aber auch gesagt, jetzt... Du das, jetzt probierst du das. Also ich also die hätte, haben mich schon unterstützt. Die, dann, ja. Da hätte mich übernommen der Chef vom Hotel, der wollte mich unbedingt halten. und dann haben meine Eltern gesagt, nee, du machst jetzt dann einen Komiker und probierst das. Und wenn es das dann nach zwei, drei Jahren merkst, es geht nicht, dann kannst du immer wieder zurück. Mhm. Auch der Chef vom Hotel damals gesagt, ich kann auch also wieder Du kommen, hattest schon so einen Plan B. In zwei, drei Jahren. Ne? Aber die Eltern haben auch gesagt, du kannst bei mir wohnen zu Hause und wir musst keine Miete zahlen. Die haben mich von Anfang unterstützt wie Martin ja auch, der war auch lange
1: zu Hause gewohnt. Sind ja, okay. War das bei äh, dir auch so klar? Also es gibt nichts anderes als auf die Bühne? Nee, also ich habe es ja immer nebenher gemacht als Hobby. Ja. Da war das ja eigentlich schon befriedigend und ausreichend. Also der Gedanke, dass man immer selber auf die Bühne geht oder... Noch schlimmer, da geht oder noch schlimmer, also der da Gedanke, ein eigenes Theater zu haben. Und du bist Kaufmann, der, Pharmazie, ne? Das ist ja, ist ja, war ja noch weiter weg, aber es hat sich dann so ergeben und man hat mir gedacht, ich mache mir jetzt selbstständig. Ich probiere es als Beratungen für Apotheken und Schaufenstergestaltung und probiere es auch, <lacht> auch ein mit mit Theater. Sehr ja, blau irgendwann ging ja Oder irgendwann stellt man ja fest, es geht beides nicht. Ihr wurdet immer erfolgreicher. Na ja, das, und dann gibt es aber die, den die, Punkt, die, wo man Ding. sagt, ich, ich setze jetzt wirklich alles auf eine Karte. Ja, das, das mit den Apotheken hat nie funktioniert bei mir. Das ist ja, ausgeflogen, da eine jetzt
0: 91, als wir eben dieses kleine, kleine Saal da zum im, 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 so einem Lokal angeboten bekommen haben mit 80 Plätzen und da hat jeder 5000 Mark gehabt von uns und die haben wir investiert. Das waren 10.000 Mark und da haben wir selber einen Vorhang zusammengenäht und haben ein Bleiband unten reingemacht.
1: Und da der Folge hat noch so ein übrig, Und, und zwei Baustrahler und das war unser Licht und dann haben wir angefangen ihn zu ja. machen. Und das Risiko war ja relativ gering, also die 5000 Mark, sagen okay, wenn es jetzt schief geht, die für dienst schon wieder irgendwie. Ne, also wir haben ja da schon immer gespielt, also Hochzeiten gesungen,
0: Beerdigungen gesungen, war auf, auf Geburtstagen aufgetreten. Das Theater war ja da so das zweite Stand bei
1: Aber ich K meine, das klingt jetzt alles so entspannt. Wenn man sowas erreicht, was ihr erreicht habt, über so viele Jahre, dann muss man das schon wirklich, wirklich wollen. Ja, natürlich. Ich ich meine, ist, du das, aber du machst dir doch keine großen Gedanken. Wir haben einfach ein Theater aufgemacht. Also wir haben gemeint, das wäre Theater. Das war ein Klitsche. <lacht> nee? aber, ja, aber, aber wir aber, haben
0: uns unsere ja. Wünsche immer, unsere... Unsere Träume haben wir uns immer selber erarbeitet und haben uns
1: die erfüllt. Ich meine, es gibt ja diese blöden Kalendersprüche. Man muss irgendwas nur wirklich richtig wollen, dann wird es auch irgendwann funktionieren. Aber ihr beide seid ja der Beweis dafür, dass es sowas schon wir, gibt. Man ja. muss es auch tun. Ja, ja. Wir haben einen kleinen Anfang. Das ist ja nicht so, dass wir gleich angefangen haben mit der Komödie Viert, wo viele Plätze sind unter und diesem Haus und tausende von Zuschauern. Nein, wir haben einen ganz kleinen Anfang. Wir haben ja selber unsere Plakate aufgehängt und haben, wie der Folge schon wurde erzählt, hat die gerade selber vermarktet und so. Und dann sind wir dann aufgetreten. Mein schlechtestes Ergebnis waren 14 Zuschauer. Sieben bei mir. Beim Folge 7. sieben. Heute ist andersrum. Sieben Zahlende äh, oder äh, Freunde? Äh, Zahlende. Ja. Ja. Das waren fremde Leute, die
0: ich dann alle danach mit Vornamen kannte und die dann auch wirklich bis zum Schluss ihres Lebens zu uns gekommen sind. Zwei Leben noch. Die kenne ich heute noch und die sind uns treu geblieben. Das gehört
1: dazu, oder? Dass man ja. am Anfang der Karriere eben auch mal vor sieben Leuten Natürlich, du, du hast eine Handvoll Leute da, weißt, was aber so ist, aber die sind kommen. Also du hast gespielt. Ja, vor 10.000 Leuten aufzutreten, kann jeder Depp. Weil
0: irgendeiner lacht immer von den 10.000 Leuten. Vor sieben aufzutreten, das ist das Schwierige. Und die zum Lachen zu bringen. Und die zum Lachen zu bringen. Ne? Weil wenn du da eine schlechte Grundstimmung drin hast, die tust du dich, ne? <lacht> dich schwer. Ja. Ne? Also wie gesagt, gut, große gut. Hallen zu füllen ist ja Schwierigkeit, aber große Hallen zu spielen ist das Einfachste vor der Welt.
1: Also Olympiahalle zu viel... Füllen ist erstmal schwer, schwer aber dann dazu leicht. spielen. Warum? Weil du die Leute auch gar nicht alle einzeln wahrnimmst, logischerweise? Nein, weil das ja, weil das,
0: die Leute zahlen damals noch nicht, aber jetzt zahlen die viel Geld, die wollen sich amüsieren. Die zahlen jetzt für einen Mario Bart 65 Euro oder 70 Euro für, ja, für, einen, ja, für einen Platz, gehen da rein und dann willst du dich auch amüsieren. Alter, also dann willst du auch, genauso wenn du zum Musical nach Hamburg fährst. und 250, das bei euch auch 65 Euro? Nein. Also bei uns kostet also bei uns, <lacht> wenn wir beide auf Tournee sind, kostet es glaube ich 35 momentan ja, die Karten, ne? Äh, in der Komödie kannst du für 20 Euro in die Komödie gehen. Äh, ja, das ist total fair. Ne? Das sind, ja, ja es
1: gibt natürlich eine Staffelpreise. Es auch
0: Karten für 40 Euro,
1: ne, in der Komödie kannst ja, du Ja, man auch darf sich unterschätzen, Es kostet ja auch alles. Also wenn jetzt, schon wenn jetzt jemand irgendwo auf Tournee ist, egal wer es ist, wenn es Mario Bart ist, man muss ihn nicht mögen, man kann ihn mögen, jeder lacht über was anderes, also ja, das ist lang genug über ihn. Also ja, ich, ich so habe hab mich ja nicht negativ über ihn geäußert. Ich, 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 ich finde, dass 65 Euro, egal für wen, viel Geld ist. Und ja, in es in ist nicht viel Geld, Fall aber, aber ich nicht bezahlen. Miete eine Halle, wir wissen, was das ganze Zeug kostet. Olympiahalle, wir haben uns ja dumm und nicht bezahlt, an den Kosten. Was alles anfällt. Oh. Ja, du zahlst Sicherheitsdienst, Einlassdienst.
0: Von 2001 auf 2002 waren wir zum ersten Mal in der Olympiahalle, haben wir die gespielt. Aha. Es war Silvester und dann haben wir wirklich, unterm Strich, da waren dann zahlende Menschen da drin, waren knapp 7. Wow. Ne, das, aber es war nicht voll, also 9.000 gingen da zu der Zeit rein. Und da haben, waren noch Markpreise und da hat die teuerste Karte damals, glaube ich, 30 Mark gekostet. Und dann haben wir am Schluss in der Kasse gehabt 132.000 Mark und kosten 135.000 Mark. Da haben wir Ganz 3.000 oft. Mark draufgezahlt. Ja. Genau. Das ist
1: super spannend, ja, ja, für die Leute da draußen oder für mich natürlich auch, der jetzt gedacht ja, habe, da kommt richtig was rüber. Ja, natürlich denkst du, wenn da 9.000 Leute sind, da muss was hängen bleiben. Und so wird natürlich auch kalkuliert, dass auch was verdient ist. Ja, ja, aber, das war, das, aber so haben wir immer gearbeitet. Und das ist ja das,
0: was, was eigentlich das Wunder an, bei dem ist, was wir gemacht haben. Dass wir immer blauäugig gerechnet haben. Der Taschenrechner war da, naja, da hat 9000 Plätze. Dann wir das und das und das verlangen wir. Und dann schauen wir mal, was reinkommt. Und die Kosten, naja, was werden das kosten? Ja, weißt du das? Nee, ich weiß auch nicht. Naja, so teuer kann das nicht sein. Also, das machen wir jetzt halt mal Dann renovieren wir jetzt einmal das, das, die Komödie, das Marianum <lacht> Was werden das kosten? Naja, von 1,5 2 Millionen. Am Schluss hat es 4 Millionen gekostet. drei Millionen haben wir von der Bank nur bekommen. Also äh, haben wir Millionen zwischenfinanzieren müssen durch Tourneen, ja, die wir gespielt haben. Eine bessere
1: ja, bessere ja, also ja, ja, nein, nein, aber hin, wir haben aber eins zu eins ein viele Sachen nicht gemacht, die uns dann weitergebracht haben. Aber ihr seid immer noch da und all diese Erfahrungen haben euch natürlich auch weitergebracht. Ja, natürlich. Ja. Du lernst mit, mit, mit jedem mal mehr. Und dann heute überlegst du ja schon, ob du eine Riesenhalle anbietest mit all seinen Nebenkosten, die dann plötzlich noch auftauchen. Es ist ja nicht nur die Miete. Das ist das Schlimme. Das schon dann noch dann nochmal den Rettungsdienst und dann zahlst nochmal den Bank. Und, ja. und den, ne, und, den ja. und den. Aber und den. es funktioniert und es ja. ist eure große Leidenschaft und ja, es ist ja, ja auch mein, nicht so, dass ihr am Hungertuch nagt. Also so viel kann man ja an der Stelle auch ja, mal festhalten. Ja, ich nicht am Hungertuch nagt. Ihr seht gut aus, ihr beide. Es ist aber auch nochmal, auch das haben wir schon angerissen, nicht nur Waltraut und Mariechen. Es ist so viel mehr. Zum Beispiel Opern auf Fränkisch. Richtig, startet dann Opern auf Bayerisch von Paul Schallweg. Dann habe ich ein Projekt, jetzt gerade habe ich jetzt wieder abgespielt: Robin Hood, Rentner in Strumpfosen Auch ein Projekt von mir, um auf die Geschichte weiterzuerzählen, was war mit Robin Hood später, wie er dann wirklich alt war und sein Mary Ann auch nicht mehr frisch und knackig. Das ist eine Operette. Und jetzt kommt dann die Operette als nächste große Produktion, machen wir im Weißen Rössel. Mhm. Das jetzt, das Silvester bin. im BR. Fernsehen Ja,
0: genau. Ja. Kommt also dieses Jahr am Silvester, 20.15 Uhr, große Open-Air-Produktion. Das ist also das Schwierige, dass wir am, im Sommer aufzeichnen bei den Bad Kissinger Festspielen. Spielen wir vom 2. bis 20. August dieses Weiße Rössel und die letzten Tage werden aufgezeichnet vom bayerischen Fernsehen. Und kommt dann diese Sommerproduktion am Silvesterabend für zwei Stunden. Das ist die große Kunst das, ist diese,
1: diese Silvesterstimmung.
0: Ja. Im Hochsommer. Im Hochsommer zu erzeugen und mit den Leuten. Aber wir haben das ja schon ein paar Mal gehabt. Und die Leute, die machen den Spaß mit. <lacht> ne, <wenn> die wissen, <lacht> Stehen die da auch im Wintermantel, Wintermantel? Nein, Wintermantel Aber, nicht, aber Sport, sie die wollen sich schon ein bisschen elegant haben. Ach, so okay. Silvester. Also im Abendkleid? Ja, ja und im Smoking, genau. genau. Die, die, die machen da mit und die freuen sich drauf. Auch, dass sie sich da schön anziehen dürfen. Und es ist ja, ist eine ganz besondere Stimmung. Und Weißes Rössli ist halt echt ein geiles Stück. Also Martin spielt den Siegesmund. Sülzheimer, der schöne Siegesmund. Ja,
1: Betonung liegt auf der schönen ja, ja, Siegesmund. Nein, weil,
0: war auch, das war die erste Wahl warst du, also weil du bist der Schönere von uns beiden. Und dann musste aber, ich aber halt, dann musste dann ich,
1: der, bleib, noch der, bleib, bleib der Leopold, Leopold, Leopold halt wieder. Ne? Und, und, und weil ich ja schon im zweiten Angriff komme, bin ich natürlich auch noch KD die
0: Frauen
1: Frauenrollen liegen mir irgendwie. Immer muss Absolut. ich die Frauen spielen. Ich, ich erinnere ich. an den Käfig voller Narren. Ja, ja wow, war auch schön. Ja, hatten wir auch ein großes Musical, haben, haben wir auch riskiert. das Käse. probieren wir einfach einmal ne? das, das, das war eine Traumrolle, drum. oder? Wahnsinn. Ja, Ja, ja. Ich ja, war okay, nur die toll. Zofe. Schock, ja, aber auch auf
0: Paraderolle. Martin als Zofe, Jakob, das ist grenzt, wenn da jemand mit diesen langen Stiefeln da und riesen Perücken noch, das war so Emmy Weinhaus. Wie groß bist du, Martin?
1: 1,91? 19 aber da war ich die, also die Plateauabsätze 220, waren, waren ne? ungefähr 18 cm, ja. Die Perücke war auch nochmal 40 cm, also wo ich war
0: 20, schon. war Es war ein <lacht> Bild für zwei Schuhe zum Laufen. Wir haben so das Treffen war auch Haus. so eine Sache, hätten wir nie gemacht, wenn wir genau gewusst denn, dass das wirklich eine halbe Million kostet. Das, das hat euch eine
1: halbe Million, halbe Million gekostet, Million die
0: Produktion. Kostet, die Produktion ja. Weil die Musik aufgezeichnet wurde, wir haben die Nürnberger Symphoniker, Thilo Wolf Orchester, die beiden Klangkörper zusammen. Nicht nur ein Symphonieorchester, weil es hätte ja genügt, aber nein, wir wollten, dass das auch wirklich von den Bläsern setzen, dass das dass das Swingige auch richtig rüberkommt. Ja. Da haben wir den Thilo Wolf dazugenommen, der die musikalische Leitung macht. Das war Wahnsinnsarbeit. Aber das, das tendiert sich, weil Leute sitzen dann drin und sagen, wow, geil, so. Die können es nicht benennen, warum sie so empfinden, aber das ist eben nicht an Licht sparen, nicht an Kostümen sparen, nicht an der Musik sparen. Das Einzige, wo wir sparen sind, sind, die Darsteller, machen wir selber, aber ansonsten haben, auch wir, nicht, auch nicht eine, äh, da haben wir auch noch auch so haben wir dabei, tolle, ja. haben tolle Leute dabei und dann, dann rentiert sich das auch. Und das haben wir 180 Mal gespielt, das Stück jetzt, und das hat sich rentiert. Das haben wir eingespielt, das, das Geld, und haben auch Geld verdient
1: damit. Was also wirklich, wirklich total schön ist, diese Begeisterung, die bei euch beiden rüberkommt die, man, ja, die auch, man über all diese Jahre ja nicht faken kann, sondern entweder man hat es tief in sich drin oder man hat es nicht. Ja, natürlich. Und dann können wir es am Leben halten. So Dinge erlauben wie eben so musikalische Produktionen. Wir hatten dann auch später, als nächstes Stück kam dann die lustige Witwe, die Operette von Franz Lehár, die wir neu aufgemischt haben. Und jetzt natürlich Weiße Rössel. Das ist auch nochmal eine Herausforderung. Da habe ich mir erste große Gesangsrolle. Wow. Ja, das habe ich auch gesagt. Wow. Trainierst du, übst du? Ja, natürlich. Ich muss ja üben, dass ich ja, auch die Töne ja, einigermaßen treffen. Ja, bleibt ja nicht aus. Ich meine, du bist der, eigentlich der Sänger, oder? Ja. Von euch beiden. Ich habe halt als Kind und, schon mal gesungen. Ja. 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 Ich auch, aber es hat nie funktioniert. <lacht> nee, ja. ja, er ist der Sänger, das stimmt. Und der tut sich da viel, viel leichter. Ne? Ich stehe da vor einer fremden Welt, denke ah, Noten, was ist das? Ich habe Blockflöte gelernt und habe mir immer die Noten, <lacht> über die Noten habe ich mir die Buchstaben geschrieben, dass ich wusste, ob das das A ist, das B oder Lass das Hast du mir nicht geschrieben, Mittelfinger hoch? Nein, nein, das konnte Finger. ich. Die, die, die Fingergriffe konnte ich, aber welche Note ich spielen muss, das musste da stehen. Ja. Jetzt, Jetzt seid ihr beide, ihr beide im besten Mannesalter, wie man früher gesagt hätte. Ich bin ja schon drüber. Volker Martin, wenn ihr mal im Alter seid von Waldrat und Mariechen, dann. Das sind wir jeden Abend. Ja, ja, aber also macht euch das Sorge? Also älter werden, ist das ein Thema für Nein, euch? Ja, älter werden ist ja keine Schande. Natürlich ist es keine Schande, aber es ist auch nichts für Feiglinge. Nee, ich ja. bin zu jung geboren. Also ich, ich hätte
0: schon auf die Welt <lacht> kommen müssen und hätte eigentlich schon 40 sein müssen. Es war echt schlimm, als ich mit 20 Jahren unterwegs war haben die Leute mich auf 40 geschätzt. Also ich, ich habe immer schon älter gewirkt. Und aber jetzt wirkst du eigentlich nicht älter. Irgendwann schaut seit 20 Jahren so aus. Ne? Ja. Der wird einfach nicht älter. Das, das höre ich jetzt zum Beispiel oft, ne? dass sie sagen, ich, ja. was Gut, du mal
1: nicht älter, genau. Das Schöne am älter werden, also man wird jetzt auch schon ein bisschen älter, ne? Also ich bin jetzt 56, da brauche ich jetzt nicht tun, dass ich jung bin. Aber man merkt, es kommt so eine gewisse Gelassenheit. Es regt einen, mich regt vieles auf, aber nicht mehr so arg wie früher. Das ist einfach jetzt schon einfach so ein Genau er piekst ihn <lacht> gerade. Er <piekst lacht> Ist es den wirklich den so? Hast du schon so eine. Ich finde ja, also manches das nimmt man einfach gelassen, aber es geht eh vorbei. Es ist nicht mehr so nervig, wie es früher vor einem vorkam. Ja, ich, warte, ich warte da noch. nee du bist ja vielleicht doch noch jünger. Nein, ich bin ja älter. Ja. Das aber das ist nicht mit so der Gelassenheit. Ich glaube, das ist so ein Klischee, dass es mit dem Alter kommt. Nee, bei mir trifft es so. Also ist ja, es kein Klischee. Wieder, ja. Echt? Ja. Und darum freue ich mich, immer älter zu werden, weil dann wird es ja vielleicht noch besser, wird man noch ruhiger. Früher, wenn ein mhm. Kollege ausgefallen ist im Stück,
0: da hast du nicht schlafen können. Was macht man jetzt? Jetzt sage ich mal, geh erst mal ins Bett, schlafe erst einmal und morgen früh denken wir dann drüber nach und irgendwie geht der Lappen schon wieder hoch. Und es ist so, irgendwie geht der Lappen immer hoch. Der Lappen ist bei uns der Vorhang, ne? wie man so schön sagt im Theater und dann stehst du abend da und es ist wirklich ein Praktikant von uns, der momentan der Ein Eventmanager ist der Sohn vom Thilo Wolf, der bei uns gerade arbeitet. Und der ist dann von heute auf morgen in eine Rolle eingesprungen, bei dem letzten Stück, wo wir gespielt haben, wo er nur Regieassistenz gemacht hat. Und er hat es super gespielt. Weißt du, und früher hätten wir uns da Sorgen, man hätte einen Schauspieler kommen lassen von weißt du, was ich, woher. Und da hat er gesagt, ich auch, ich mache
1: das schon. Es geht immer so. Es geht und wenn ich mir halt mit dem Textbuch und das Doppelspiel. Also dann lese ich ja die Rolle an. Ja, das ein, ist ja sowieso her. eine Lektion, die das Leben lehrt, dass es meistens irgendwie... Äh, ich immer weitergeht. Ich nur trauen. Wie viel äh, Prozent am Erfolg fällt auf den Dialekt? Ob das jetzt am Dialekt unbedingt liegt, aber das ist ja Auf ja Hochdeutsch so, wird es nicht funktionieren. Nein, Und aber so, uns, so das das ist es, wie, wie wir... aus Frankreich, also? Kabel
0: Norddeutsch war, der Milowitsch war der Kölner, eine Single war hier so also in München, das ist natürlich, das sagt man so, Volksschauspieler, Volkskomödianten, Fränkische. Und das Fränkische war ja noch nicht so belegt, wie wir angefangen haben. Da gab es noch nicht so viel. Es gab in den 60er Jahren Herbert Hiesel, dann gab es die Peterlasburg ein bisschen, aber im Fernsehen. und ja. das, das war dann fast nach den Franken, das, das lief ja schon neun Jahre, bis wir dazugekommen sind. Und als dann wir noch mit dabei waren, ich mal, hat es schon richtig Fahrt aufgenommen. Ja, und es befriedigt
1: ja auch diese Sehnsucht nach Heimat. Ja, Gerade ich, ja auch genau. jetzt in der heutigen Zeit. Ja, es ist auch wichtig, dass man Dialekt auch wieder hört. Ne? Also äh? Die Eltern versuchen das in den Kindern ja abzutrainieren.
0: Ich finde es so schade. Warum können wir nicht sagen, ich bin ich über Streetschreifer gestolpert? Das nee, ich finde, jeder soll so reden,
1: dass man ihn überall versteht. Ansonsten ne, wenn ihm der weiß, Schnabel gewachsen. ist. Ja, ja. Und ja, man darf ja auch hören, wo man herkommt. Ja, klar. Ich finde ja auch gerade in einem gemeinsamen Europa, was man hat, darf doch auch jeder so seine, seine Heimat haben. Natürlich. Und die wird natürlich am meisten durch einen Dialekt vertreten. Bloß Dialekt darf nicht ausgrenzend sein. Und das ist zum Beispiel, ich bin in der Oberpfalz in der nativ. Oberpfalz aufgewachsen. Ich habe das so für mich war das aber. So, meine Eltern aus dem Norden nach Weiden in die Oberpfalz hast du da abtrainiert oder? Nein, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ich also. kann beides. Ja, beim Radio musst du ja schon ein wenig vornehmer sprechen. <lacht> das Oberpfalz. ist also verständlicher für alle. Das ist klar. Ja, natürlich. Da bist du nicht als Kind diskriminiert worden, glaube ich schon. Das heißt, diskriminiert, oder nicht oder diskriminiert aber das war nicht so einfach. einfach. Du lernst halt ruckzuck den Dialekt, sonst bist du ganz ganz schnell Außenseiter. Ja. Ja, und, und Aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Ein Wiener würde nie sagen, dass er Dialekt spricht. Ja. Obwohl, ehrlich gesagt, der Wiener, doch wie blöd. Aber ein Wiener, diese Frage stellt er sich gar ja. nicht. Ich glaube, das ist auch wieder, so sind wir heute. Halt, so deutsche Diskussion. Ja, und warum muss reden, jeder, jeder soll doch so reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ja, das ist doch schön, wenn ich höre, wo, wo ein Gast herkommt, die dann oft überrascht sind und sagen, Mensch, die kommen aus Thüringen, oder? oh ja, wissen Sie das, ist, ist doch schön, wenn der nicht weiß, warum ich das höre. Wir waren ja in, in der Pfalz unterwegs, ist ist herrlich, wie die, die da sprechen. Also verstehen die euch in Hamburg? Ja, ja. natürlich. Verstehen so sie überall. Fränkisch ist ich international. Die bei den richtigen Stellen. Ja. Man darf nicht immer glauben, Fränkisch ist so bedingt auf eine gewisse Region, sondern das verstehen alle Leute. Das ist dir nicht blöd. Ja? Und der Norddeutschen verstehst du auch. Und natürlich, wir wenn wir, wir äh, irgendein nicht. Dialekt ganz breit gesprochen wird, dann tut sich jeder schwer, dann verstehe ja den Münchner nicht. Mit dem mal so richtig, das ist nicht? ja das, was ich meine. Jeder sollte so reden, dass man ihn überall halbwegs verstehen
0: kann. Und der Humor überträgt sich ja auch allein äh, von, von der Spiellaune, die wir haben und, und wie unsere Gestik ist. Wir waren in Teneriffa in einem Club gebucht, Hotelclub Deutsche Wochen, und da waren aber keine Deutschen da. waren nur Italiener da. waren haben wir ja vor 600 Italiener gespielt. Und wir, uns ist echt Arsch auf Grund gegangen. Das kann ja nicht funktionieren. Und wir haben gespielt und... Die haben sich wegschmissen vor Lacken. Wir haben, haben danach den, wir, haben, wir haben danach DVDs verkauft, dann Italiener, fränkische DVDs haben die sich gekauft, weil die so weggeschmissen haben ja, aber sich brauchen
1: Italienisch kann man ja, aber dass sie es verstehen. Und, und haben, dann mit und Händen Füßen haben, und Mit Händen Füßen. Händen. und die haben das
0: honoriert, dass wir eben nicht gesagt haben, wir spielen nicht, sondern wir haben gesagt, wir versuchen es jetzt und machen jetzt das, was und haben echt mit Händen und Füßen und die haben sich diese Stunde total amüsiert. Und das Solche war
1: Auftritte vergisst nicht. Ne? Vergisst das du ist nicht. wirklich ja. ein Riesenkompliment. Zumal es auf Teneriffa war. Also das ist ja auch nochmal der Pluspunkt. Absolut. <lacht> ja. Geht schlimmer. Großes <lacht> Vergnügen, dass ihr da seid. Zum Schluss machen wir noch so ein kleines Wortspielchen wieder mit euch. Ich stelle euch etwas eine Frage und ihr beantwortet sie wieder. Das so machen wir seit Ewigkeiten hier, dass und wir Frank beantworten. Ja, aber das jetzt wird es kürzer nochmal. Mit Martin kann ich am besten.
0: Achso, jetzt schaust du mich an. Jetzt ja, schaue ich die ja, ja, das Frage. War jetzt schon. Das habe ich, bin ich ja, also nicht rausgekommen. <lacht> ne? Mit Martin kann ich am besten
1: blödeln. Mit Volker kann ich am besten. Die gleiche Frage, okay. Ähm Spaß auf der Bühne haben. Mit Martin kann man überhaupt nicht. Sagt das Richtige. Kann man überhaupt nicht nichts. Also mit Martin kann man alles. Mit Volker kann man überhaupt nicht. Text lernen. <lacht> ja, da lacht er. Das kann er nicht, das hasst er. Ich hasse ihn dafür, dass er kann Text lernen kann. Mit dieser Macke gehe ich Martin manchmal auf die Nerven. Dass ich ihn zur Weißglut bringe. Also dass ich mich so blöd stelle, dass, dass, dass er daran verzweifelt. Mit Volker? Oder Volker gehe ich manchmal auf die Nerven mit. Ich eben. Ach, dass ich, nur weil ich weiß, ich es besser weiß, geben doch nicht auf die Nerven. <lacht> da, einer muss ja wissen, wie es geht. Ich also, bin Ja, bin der Ich bin der Zuletzt gestritten haben wir über wir Streiten nicht. Ich hm, bin ach. unstreitbar. Ihr streitet die Zeit, Zeit für wen? Ich 40 Jahre lang nicht gestritten, nein. das glaube ich euch niemals. Nein, wir haben auch die ersten Jahre schon
0: immer hin und her gestritten, aber da hat der Martin gesagt, das, das, das bringt es nicht und dann habe ich das auch kapiert und jetzt streiten wir die letzten 20 Jahre bestimmt nicht mehr.
1: Nee, weil du unstreitbar bist. Ja, nein, weil du bist du sagst, nicht, nein, nein, weil nein. Ich, 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 ich finde es wirklich eine Zeitverschwendung, wir können über was diskutieren. Nein, aber das ist, ist ja nicht, aber ist aber nicht aber nur
0: mit Martin. Also ich streite auch nicht mehr mit ihm, weil er kann ja mit mir streiten, weil wir uns keinen Grund dazu geben zum Streiten. Weil wir wissen, wie der andere tickt. Und bevor okay. wir da jetzt irgendwas machen, wo wir genau vorbei wissen, das bringt jetzt
1: jemand aus der Fassung, dann lassen wir es lieber und Es streiten. ist dann schon, wie ein altes Ehepaar im besten Falle sein kann, oder? Mit Die streiten doch eher. Naja, aber im besten Fall sage ich ja, also wenn es wirklich funktioniert, so eine, so eine Ehe, so eine langjährige Ehe. Das Wichtige ist ja, man muss den anderen lassen, wie er ist. Man darf nicht erwarten, dass man den jetzt ändern kann. Warum auch? Der andere ist ja deshalb so gut, weil er so ist, wie er ist. Und wenn man den anderen machen lässt, wie er will, dann kommt man sich nicht ins Gehege und gibt's da gibt es ja keinen Grund zu streiten. Man kann vielleicht immer sagen, du, ich würde das vielleicht anders machen, so als Anregung. Aber deswegen ist das ja noch kein Streiten. Das schönste Kompliment, das man der Martin jemals gemacht hat, war? Schön hast du Habe ich das einmal gesagt? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, du sagst, bast schon. <lacht> ja echt lachen. Aber das habe ich bestimmt einmal gesagt, weil es dann bestimmt auch zugetroffen ist. Ja. Hat das zugetroffen, ist, zugetroffen war, eingetreten ist. Das schönste Kompliment, das dir der Volker jemals gemacht hat? Ich wäre froh, wenn er mal, wenn er mal sagt, nach dem Lössl schön hast gesungen. <lacht> Und das meine ich ganz ehrlich. Ich meine, <lacht> habe ich wirklich auch gesungen. <lacht> Aber sagt ihr euch manchmal sowas, also was Nettes? Oder ja, also ich, habe jetzt, ich hatte jetzt ja Premiere gehabt
0: mit meinem Udo Jürgens Programm und da war der Martin eben drin, hat sich das angeschaut und hat danach gesagt, dass ihm das sehr gut gefallen hat und das bedeutet mir dann schon sehr viel. Okay. Ja, weil das, der Martin ist jemand, der das nicht sagen muss. Also bei er könnte mir auch sagen, und ich würde es ja auch annehmen, wenn er Kritik übt, wenn er sagt, das und das und das, würde ich anders machen, weil Kritik nimmt man sehr schwer an, aber für uns gegenseitig nehmen wir das schon
1: an, weil wir wissen, der andere meint es ehrlich und echt. Vorletzter Satz, den ich bitte vervollständigt. Der beste Rat, den mir der Martin jemals gegeben hat, war? Kein Theater aufzumachen. Also beratungsresistent bist du. Der beste Rat, den mir der Volker jemals gegeben hat, Martin? Dass ich nicht auf seinen Rat hören soll. Ernsthaft? Nein. Würde ich hier lügen? Ja, absolut. Also der untersteht, mir Sachen volker das geht mir. Ich, so ich, ich werde Martin ewig dankbar sein für? Seine Erbe. <lacht> Wenn er wüsste, dass er gar nicht den Testament <lacht> <dann> steht. <lacht> sein Erbe? Ja. Krieg, hoffentlich. Nein, die Rechte bleiben auch woanders. <lacht> Und du, Martin, ich werde Volker Dass ewig er mit sein mir ein Theater werden. aufgemacht hat, als er dieses Wagnis eingegangen ist. Dass er den Rat ignoriert hat. <lacht> Oh mein Gott. Ja, dann äh, haben wir es. steht nichts mehr drauf auf deinen ne, Zetteln. Ne, auf meinen Zetteln steht schon lange nichts <lacht> mehr. bedanke mich sehr bei euch. Was gibt es jetzt aktuell zu vermelden? Ihr seid auf Tour? Ne, aktuell jetzt zu vermelden? Also ich Proben. bin jetzt in Urlaub und dann beginnen die Proben vom Weißhändler Slammwolf. Im August? Im Juni gehen die Proben los und ja, ja, im spielen was dann bei den Festspielen in Bad Kissingen. In dem wunderbaren, mondänen kurort Bad Kissingen kann ich jedem empfehlen. Wenn man da hingeht, da fühlt man sich jung durch die Stadt geht. Und im BR-Fernsehen gibt es dann an Silvester um 20.15 Uhr zu sehen.
0: Und ich bin noch ein bisschen in den Kirchen unterwegs. Jetzt dann Ende Juni bin ich in Rostal, in Ursheim, in Würzburg, in der Langen, mache meine Kirchenkonzerte und dann gehen auch die Proben los. Ach, Fürs mit? Ich probe mit, ausnahmsweise. Und am 2. August ist dann Premiere im Bad Kissingen. Im Leupoldbad.
1: Im renovierten Leupoldbad, da sitzt die Finanzkasse und in diesem Innenhof verprassen wir sozusagen das Geld vom bayerischen Staat. Nein, da kriegen wir ja, gar keins. Klima. Sondern da gibt es dieses schöne Rössel, das Weiße. Sehr schön. Wir freuen uns drauf. Alles andere kann man natürlich auch nachlesen auf eurer Website. heismann-rassau.de Oder natürlich auf Facebook, Instagram und Co., was man halt heutzutage so haben muss. Natürlich, was junge Menschen heute halt so machen. Genau, was man halt so ja, was du halt nicht kennst. <lacht> Vielen Dank, alles Gute. Danke und Martin Rassau. Servus. Ade, bleib Adi.